0: Welt macht China. Drei Thesen aus den vergangenen Jahren, so oder so ähnlich, gehört. Ohne den chinesischen Markt könnten viele deutsche Mittelständler einfach dicht machen. Vor allem viele Maschinen- und Anlagenbauer. Vier von zehn Autos, die Volkswagen verkauft, werden in China verkauft. Deswegen ist das so wichtig. Oder auch ein großer Teil des deutschen Wohlstandes ist China zu verdanken. Drei Zugegeben, sehr schlagwortartige Thesen, die wir aber tatsächlich so oder so ähnlich in den vergangenen Jahren immer wieder gehört haben von Vertretern der deutschen Wirtschaft, von Politikerinnen, Politikern in Deutschland, teilweise auch in China. So und jetzt plötzlich ist aber alles anders. Jetzt hört man stattdessen immer häufiger sowas hier. Den Fehler, den wir bei Russland gemacht haben, den dürfen wir bei China nicht
1: wiederholen. Und deswegen heißt es, jetzt raus aus der Abhängigkeit, jetzt die strategischen Entscheidungen treffen und jetzt selbstständiger werden als Deutschland und als Europäische Union. Lars Klingbeil
0: ist das, SPD-Co-Vorsitzender, ein Ausschnitt aus einem Fernsehinterview. Ganz ähnliches übrigens kam neulich auch vom CDU-Chef Friedrich Merz. Wie abhängig sind wir in Deutschland von China und wo ist da das Problem? Darum geht es heute in Weltmacht China, dem China-Podcast der ARD. Ich bin Steffen Wurzel. Klar ist, es tut sich was hier in Deutschland in der Frage der Abhängigkeit und wir reden hier nicht über eine Kleinigkeit, denn Erstens, China ist der wichtigste Handelspartner Deutschlands und zweitens, China ist die zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Welt nach den USA. Ich war von 2016 bis Anfang dieses Jahres China-Korrespondent der ARD in Shanghai und während dieser Zeit war es so, dass ja, hinter vorgehaltener Hand viele deutsche Wirtschaftsleute in China immer wieder so darüber gesprochen haben, na, ob das wirklich so gut ist, dass wir wirtschaftlich so nah dranhängen an China, dass wir abhängig sind. Und das trotz der Tatsache, dass die kommunistische Staatsführung unsere liberalen Werte nicht teilt. Und jetzt, da ich zurück in Deutschland bin, wird genau diese Frage nun hier ganz offen ausgesprochen und besprochen von Wirtschaftsleuten, von Politikern, von China-Analysten. Unser Weltmacht-China-Podcast-Team... Das ist eine Gruppe von China-KennerInnen der ARD. Wir sind in Deutschland und in China unterwegs. Wir schauen aus ganz unterschiedlichen Seiten Perspektiven auf diese beiden Länder, Deutschland und China. Einer aus unserem Team hier in Deutschland ist Zui Mo. Grüß dich. Moin Steffen. Du bist geboren in Shanghai, lebst seit 14 Jahren in Deutschland, arbeitest in Bonn als Reporter bei der Deutschen Welle. Und bei deiner jüngsten Reportage warst du in Ostwestfalen unterwegs. Du hast uns was mitgebracht. Lass mal reinhören. Ja, gerne. Aber Achtung, jetzt wird's schön laut.
1: Um, hier wird von A bis Z äh, alles vollautomatisch hergestellt.
0: Das ist wirklich ganz schön laut. Wo warst du da unterwegs genau und wer ist dieser Typ, den wir hören?
2: Also ich war in der Fabrikhalle von Weidmühle, also eine deutsche mittelständische Firma im ostwestfälischen Detmold. Und diese Firma produziert elektrische und elektronische Kleinbauteile. Der Typ, der gesprochen hat, ist der Werkleiter. Die Fabrikhalle ist etwa halb so groß wie ein Fußballfeld. Mhm. Es gibt dutzende Roboter und es fahren ein paar Mitarbeiter mit Gabelstapler durch die breiter Gänge. Was ist das genau, was sie da herstellen? Was, was für Teile machen die da genau? Also, was hier produziert wird, sind die sogenannten Reihenklemmen.
0: Reihenklemmen, okay.
2: Ja, und die sind immer so winzige kleine Plastikteile, so, so ungefähr so groß wie vielleicht mein Fingernagel. Und ähm, die sehen total schlicht aus. In diesen Klemmen aber steckt eine Menge Know-how. Also, der Werkleiter Henry Marquardt hat mir so erklärt.
1: Also für alle Fabriken, Autofabriken, da wo Roboter gebaut werden, da wo Pharmazieprodukte gebaut werden, Medizintechnik, aber auch für die Prozessindustrie, also Gas-, Öltechnik, überall wo industrialisiert wird, wo automatisiert wird, wo elektrische Verbindungen hergestellt werden müssen, fließen diese Reihenklemmen ein.
0: Henning Marquardt von Weidmüller, was hat das mit China zu tun? Viele,
2: sogar sehr viele Produkte, die hier hergestellt werden, verkaufen sich in China. Mhm. Gleichzeitig bezieht Weidmüller auch viele Produkte von chinesischen Zulieferern. Dazu kommt, Weidmüller hat nicht nur die Hauptfabrik hier in Detmold, sondern auch einen Produktionsstandort in Suzhou, etwa 50 Kilometer entfernt von Shanghai. 500 Leute arbeiten dort. Das hat mir Volker Bieberhauser erklärt. Er ist der Technologievorstand von der Firma.
0: Deswegen ist es für uns ein wichtiger Markt, sowohl als Produktionsstandort wie mittlerweile auch als Entwicklungsstandort, aber eben auch als Absatzmarkt für uns. Was, was konkret heißt das jetzt für diese Firma, wenn wir uns auf die konzentrieren? Wie viel Prozent des Umsatzes zum Beispiel macht die Firma Weidmüller in China? Also zu
2: dem Umsatz von über 1,1 Milliarden Euro weltweit trägt das China-Geschäft
0: etwa 20 Prozent bei, so die Einschätzung vom Firmenschiff. Okay, 20 Prozent, das klingt relativ viel. Wenn die jetzt plötzlich nicht mehr da wären, weil sich die Umstände ändern, dann wäre das doch bestimmt ein harter Schlag für die Firma, oder? Genau, das dachte ich auch und deswegen
2: habe ich dem Vorstandsmitglied Volker Bieberhausen die gleiche Frage gestellt.
0: 20% Prozent sind immer eine Abhängigkeit und wenn wir auf diese 20% Prozent verzichten müssten, dann würde uns das sehr wehtun. Es würde uns auch sehr leid tun, aber es würde uns nicht umbringen. Also das klingt jetzt für mich schon so ein bisschen, wie wir würden die China-Geschäfte gerne behalten, aber trotzdem fahren wir jetzt schon so ein bisschen zweigleisig und gucken schon, dass wir nicht zu abhängig werden. Ist das so richtig gedeutet?
2: Ja, und dazu hat vielleicht auch die Ukraine-Krise beigetragen. Weidmühle hat zum Beispiel gemerkt, dass die Logistik schwieriger geworden ist, also die Lieferketten. Und denn die Güterzüge durch Russland von und nach China und Deutschland, das geht nicht mehr so einfach und ist riskanter geworden. Noch kurz vor der Ukraine-Krise haben gerade deutsche mittelständische Firmen diese Güterzüge gerne für ihre China-Geschäfte genutzt. Weidmüller versucht aber auch, sich gegen andere Risiken im China-Geschäft abzusichern. Was für Risiken sind das? Wenn es zum Beispiel drakonische EU-Sanktionen gegen China gäbe, aus welchem Grund auch immer, oder wenn die chinesische Politik Zölle massiv erhöhen würde, mhm. das ist derzeit nur Theorie, aber Firmen wie Weidmüller haben das auf dem Schirm. Was sind das
0: für Strategien, die solche Firmen haben? Was kann man da tun? Wie kann man sich da vorbereiten? Also
2: das ist bisher nur Theorie, aber der mhm. Firmenchef hat signalisiert, dass sich das Unternehmen, ganz interessant, im Fall der Fälle in zwei quasi getrennte Geschäftsbereiche aufteilen würde. Mhm. Das heißt Weidmüller für China, die in China für China produzieren und Weidmüller für Reste der Welt, mhm. wenn man so will. Und ganz interessant, auch andere mittelständische Firmen in Deutschland, mit denen ich telefoniert habe, haben ähnliche Pläne in ihre Schublade Zum Beispiel? Und zum Beispiel der schwäbische Firma, also so ein Mechatronikhersteller Marquardt. Auch bei dem hängt knapp 20 Prozent seines Geschäfts von China ab. Auch diese Firma braucht die chinesische Zulieferer.
3: Dass wir im Wesentlichen in Shanghai im Markt, für den Markt produzieren. Das heißt, die Produkte kommen schwerpunktmäßig aus dem chinesischen Markt und gehen schwerpunktmäßig, also zu einem ganz hohen Prozentsatz. Auch wieder in den chinesischen Markt.
0: Der Schwäbel ist so schön, das ist der Eigentümer Harald Marquardt. Ne? Ist der verwandt mit dem Marquardt, den wir vorhin auch gehört haben?
2: Nee, nee, das ist nur so ein Zufall. Okay. Die haben so zufällig den gleichen Familiennamen, ja. Okay. Also die firma, die schwäbische Firma Marquardt hat beispielsweise in Shanghai, wo es ja wegen des strikten Corona-Lockdowns zu Engpässen gekommen ist, die Lieferketten zeitweise umgestellt sogar. Mhm. Damit hat die Firma dann in Deutschland weniger Probleme mit Lieferernpässen überhaupt aus China.
0: Das sind jetzt sozusagen Einblicke in zwei Firmen. Würdest du sagen, das ist ja stellvertretend für die deutsche Industrie oder den deutschen Mittelstand? Im Grunde
2: genommen ja. Also ich habe mit Ulrich
0: Ackermann gesprochen.
2: Er ist der Außenwirtschaftschef von VDMA. Also VDMA steht für Verband der deutschen Maschinen- und Anlagebauer. Also der VDMA vertritt also mehr als 3.000 Deutsche Unternehmen und Ackermann sagt, etwa 11% der Exporte im Maschinen- und Anlagebaubereich gehen nach China. Das ist keine komplette Abhängigkeit, aber viele in der Branche machen sich so ihre Gedanken.
1: Zur Risikominimierung sind ja viele Unternehmen jetzt dabei zu versuchen, ihre China-Aktivitäten vollständig vom restlichen Unternehmen abzukoppeln. Das heißt also, ein rein chinesisches Unternehmen zu werden.
0: Okay, was jetzt bei mir hängen bleibt, Tsuomu, ist so ein bisschen dieses, okay, wir, wir versuchen uns anders aufzustellen, haben aber dennoch dieses Problem, dass wir ein Stück weit abhängig sind. Vielleicht kannst du ein Beispiel geben, in welchen Bereichen ist es denn so, dass unsere deutsche Wirtschaft abhängig ist von China?
2: Da muss man ein bisschen differenzieren. Man kann das in drei Bereiche
0: aufteilen. Mhm.
2: Erstens braucht man hier in Deutschland den Produktionsstandort China oder Zulieferer-China. Und zwar nicht wegen der billigen Löhne, das ist veraltet, das ist ein Vorurteil. Das Gehaltsniveau ist in den letzten Jahren so in China rasant gestiegen. Harald Marquardt, also der Mechatroniker Unternehmen aus Schwaben, sagt, es gibt andere Vorteile mittlerweile in China.
3: Es ist eine Mischung aus Qualität, Innovation, äh, Liefersicherheit und Zuverlässigkeit. Und natürlich auch Preis, das ist immer das Gesamtpaket.
2: Also betonen auf das China-Gesamtpaket. Das stimmt für viele Unternehmen immer noch. Darauf wollen viele nicht verzichten. Also der zweite Punkt ist der riesige chinesische Absatzmarkt. Firmen wie Weidmüller in Detmold oder Marquardt in Schwaben wollen ungern plötzlich 15% oder 20% ihres Umsatzes verlieren. Notfalls wäre sowas machbar, wie wir es bei Weidmüller gehört haben, aber es würde wehtun. Und der dritte Punkt, es geht auch um seltene Rohstoffe wie seltene Erden, die momentan fast nur China auf dem Weltmarkt anbietet. Seltene
0: Erden, das sind diese seltenen Metalle, die in Akkus und so weiter drin sind, richtig?
2: Genau, in sehr vielen industriellen Bereichen sind seltene Erden total wichtig, wie zum Beispiel bei, ähm, in den Elektroautos, bei Akkus für Handys, Laptops und so weiter. Also bei den seltenen Erden sind wir sehr, sehr
0: abhängig von China. Wenn man das so zusammenfasst, Suimu, was ist dein gesamter Eindruck jetzt zurückgekehrt von dieser Recherche in Sachen Abhängigkeiten? Die deutsche
2: Wirtschaft braucht China nach wie vor, ist aber durchaus sensibler in der China-Frage geworden. Und vor fünf, sechs Jahren war die Stimmung noch völlig anders, so ich wahrgenommen habe. Also da redeten wirklich sehr viele deutsche bzw. europäische Unternehmen mhm. hauptsächlich von den grenzlosen Chancen ja, genau. in China. Und wer auf die Gefahr der Abhängigkeit
0: überhaupt hingewiesen hat,
2: musste sich sagen lassen, ey, du bist ein hysterischer
0: Panikmacher. Das ging mir als Journalist auch immer so, muss ich zugeben. So, jetzt wollen wir alle, also ich wurde auch mal als Panikmacher bezeichnet. Jetzt hier wollen plötzlich alle über diese Abhängigkeiten reden, in meiner Zeit als Korrespondent war es wirklich so, dass wenn ich sozusagen das Mikrofon ausgepackt habe und gefragt habe, du hast dich vorhin hier im Vorgespräch so kritisch geäußert, haben alle dicht gemacht. Niemand wollte mit mir offen reden und schon gar nicht vor Kamera zum Beispiel auch. Wie einfach ist dir das gefallen, ja, an, an betroffene Firmen
2: ranzukommen? Also einfach war das bei mir auch nicht. Insgesamt habe ich mehr als 10 Firmen angefragt. Nur wenige waren bereit, mit mir überhaupt zu sprechen. Mhm. Es ist immer noch so, vor allem mittelständische Firmen wollen es sich in China nicht verscherzen,
0: weil der Markt der Produktionsstandort, aber auch die Zulieferer zu wichtig sind. Nee, super, dass es trotzdem geklappt hat. Eine Sache müssen wir noch klären. Du hast mir in der Vorbereitung gesagt, ein Themenbereich ist dir ganz wichtig in dieser Folge des Podcasts. Stichwort Einbahnstraße. Nochmal ganz kurz, was meinst du damit? Mit Einbahnstraße meine ich, es ist
2: ja nicht so, dass nur die deutsche Wirtschaft oder europäische Wirtschaft China braucht. Auch China brauchte umgekehrt Deutschland. Das hat mir auch Volker Bieberhausen und Bestätiger, der Chef von Weidmüller in ostwestfälischen Detmold.
0: Ich glaube, wir sind schon so gut, dass wir in einigen Industriebereichen, wo es um höchste Verfügbarkeit geht, wo es um äh, wirklich extreme Anforderungen äh, geht, unsere jahrzehntelange Erfahrung einbringen können, wie so ein Produkt gestaltet sein muss. Und das erkennen unsere chinesischen Kunden und schätzen das sehr an uns und ähm, wünschen sich auch mehr von diesen Produkten. Danke, Zumu für diese spannenden Einblicke. Bis gleich. Über Abhängigkeiten können wir natürlich nicht reden, ohne nicht auch mit Leuten in China vor Ort zu sprechen. Eva Lambi-Schmidt ist bei mir. Hallo, Eva. Hallo. Eva, eine Sache müssen wir zu Beginn noch klären. In der vergangenen Podcast-Folge hast du aus dem Schrank bei dir zu Hause berichtet, wegen Corona-mäßigem Lockdown, den es in Shanghai gab oder gibt immer noch. Wie ist die Situation im Moment?
4: Naja, jetzt Stand Tag 50 bin ich leider immer noch im Lockdown, trotz der angekündigten Lockerungen hier. Mal gucken, was die nächsten Tage noch passiert. Aber das führt natürlich jetzt dazu, dass ich leider nicht zum Beispiel in ein chinesisches Unternehmen oder deutsch-chinesisches Unternehmen konnte, um zu gucken, was dort los ist. Aber dafür habe ich fleißig telefoniert und auch viele Sprachnachrichten von meinen Gesprächspartnern bekommen.
0: Alles klar, dann halte weiter durch die Akustik. Hört sich auf jeden Fall noch gut an. Eva, du hast es eben schon gehört. Zuimu hat das erzählt. Chinas Wirtschaft ist durchaus auch abhängig von uns hier in Deutschland. Vielleicht kannst du uns noch mal auf den Stand bringen, in welchen Bereichen ist es denn so, dass China von Deutschland abhängig ist?
4: Auf jeden Fall Maschinenbau, alles, was so mit Robotertechnik zu tun hat, Roboterarme, bestimmte chemische Erzeugnisse auch und auch industrielle Software. In diesen Bereichen ist Deutschland stark und China ist darauf angewiesen. Auch zum Beispiel, was Autoteile angeht. China hat ja auch eigene Automarken. Da geht vieles in Richtung Elektroautos und selbst autonomes Fahren. Ähm, ja, das ist so ein Trend, wo die deutschen Autohersteller sich schwer tun, ähm, haben dort auf dem chinesischen Markt starke Konkurrenz. Aber was unter der Motorhaube zum Beispiel für Teile verbaut sind, das kommt häufig aus Deutschland, das hat mir der chinesische Autoexperte aus Shanghai, Zeng Jilin, erzählt.
1: Deutschland hat immer noch einen einzigartigen Vorteil bei Autoteilen und in der Lieferkette. Bosch zum Beispiel ist immer noch sehr stark bei Autoteilen, sogar bei Elektroautoteilen und hat immer noch große Marktanteile. In diesem Sinne sind die deutschen Autohersteller immer noch wichtige und unverzichtbare Partner für die chinesischen
4: Autohersteller. Ja. Mit aber vielleicht einer Vorsicht oder gar Warnung des chinesischen Experten, dass sich das auch verändert, dass chinesische Autohersteller wie zum Beispiel BYD mehr und mehr auch eigene Autoteile verbauen, also dass deutsche Autoteile schon ersetzt werden. Das ist auch nicht nur in der Autoindustrie so. Der Trend ist ganz klar, China will unabhängiger werden.
0: Das sagt sich natürlich so leicht, aber wie will das China, die chinesische Regierung schaffen?
4: Also erstens, indem chinesische Konzerne ausländisches Know-how quasi kaufen. Wir haben in den vergangenen zehn Jahren beobachten können, wie chinesische Konzerne weltweit staatlich gefördert auf Einkaufstour gegangen sind und andere Unternehmen aufgekauft haben, wie zum Beispiel vor sechs Jahren den deutschen Spezialroboterbauer KUKA. Solche Übernahmen sind jetzt ähm, zwar wieder viel weniger geworden, aber der Trend ist ganz klar, sich in den Schlüsseltechnologien unabhängiger zu machen. Ähm, zweitens, die zweite Strategie ist, China steckt vor allem viel Geld in die Spezialindustrie, also Luft- und Raumfahrt zum Beispiel, auch Bio- und Medizintechnik. Und drittens, die Volksrepublik kümmert sich vor allem um die Firmen, die sie wirklich braucht. Und das heißt auch, dass ausländische Firmen, die in China tätig sind, unterschiedlich behandelt werden und unterschiedlichen Zugang zum Markt haben. Jörg Wuttke, das ist der Präsident der Europäischen Handelskammer hier in China und er spricht da von einem Dreiklassenmodell und vergleicht das immer mit einer Flugzeugreise.
3: Einmal, das haben wir Business Class genannt, in Anlehnung an Flugzeuge, in denen also nun die großen oder die, die Hidden Champions aus Europa sich darstellen können, nämlich sie brauchen diese Firmen, um hier Produkte herzustellen, die dann auch nicht nur weltweit, sondern auch im chinesischen Markt punkten können. Gleichzeitig gibt es dann eine Economy Class, das sind diese Firmen nice to have, die man im Grunde genommen jederzeit auch wieder ersetzen kann. Man muss nur ein paar Anstrengungen machen, Politik, ein bisschen Geld und dann würde man das schon hinkriegen. Und dann haben wir noch den Sektor im Frachtraum des Flugzeuges. Diese Firmen kann man also jederzeit rausschmeißen, das wird hier nicht viel im Grunde genommen an Aufsehen erregen. Okay,
0: um bei diesem Bild zu bleiben von Jörg Wuttke, Eva, die Frage an dich, welche deutschen Branchen sitzen denn jetzt weit vorne im Flugzeug, werden also gut behandelt und welche sitzen nur im Frachtraum?
4: Also ich denke, die deutschen Firmen, die jetzt in den Schlüsselindustrien tätig sind, die China braucht, das heißt Maschinenbau, Firmen, die in Hightech-Spezialrobotik tätig sind, die sitzen vorne und alle anderen eher die Klassen drunter bzw. dann eben im Frachtraum, wenn sie nicht mehr gebraucht werden.
0: Okay, lass uns noch mal auf den Punkt Eigenständigkeit genau draufschauen. Wie weit ist die chinesische Regierung damit vorangekommen inzwischen?
4: Ja, das ist eine interessante Frage. Es ist auch schwer Fakten zu nennen, aber ich habe mal mit jemandem gesprochen, der zwölf Jahre lang für deutsche Firmen gearbeitet hat im Bereich Maschinenbau und 3D-Metalldruck. Julie Ting, er hat in den deutschen Firmen viel gelernt, sich Technologien angeeignet und hat jetzt eigenes Startup gegründet und baut jetzt auch 3D-Metalldrucker.
0: 3D-Metalldruck, wofür braucht man das?
4: Ja, das ist eine Technologie, die wird zum Beispiel auch in der Raumfahrt und in der Medizin angewendet. Das ist hochkomplex. Trotzdem meint Julie Ting aber auch, selbst wenn er jetzt schon sein eigenes Startup dafür gegründet hat, dass das alles noch nicht auf dem hohen Niveau sei, wie das in deutschen oder anderen ausländischen Firmen der Fall sei.
1: Wann wird China seinen Rückstand aufholen können? Was die Technologie betrifft, glaube ich, in zehn Jahren. Siemens ist seit langem in der Branche tätig. Das Unternehmen, der Ruf, die Stabilität, die Anwendbarkeit, all das ist auf dem Markt anerkannt. Für China ist das noch ein langer Weg, der eine Menge an Investitionen kostet.
2: Eva, jetzt
1: müssen
0: wir eine Sache noch besprechen. Was uns hier in Europa, in Deutschland die letzten Wochen natürlich massiv bewegt hat, was ja auch diese ganze Debatte in Sachen wirtschaftliche Abhängigkeit ausgelöst hat, ist der russische Einmarsch in der Ukraine. Das macht uns hier alle plötzlich nervös Regt zum Nachdenken oder führt zum Nachdenken in der deutschen Wirtschaft. Wie ist das in China? Hat das da auch für einen Sinneswandel gesorgt? Ist das plötzlich das große Thema auch?
4: Naja, einerseits gibt es ja gar keine große Debatte darüber. Der Krieg spielt auch nicht äh, in den Medien nicht so eine große Rolle wie in Europa. Und andererseits glaube ich schon, dass China das ganz genau beobachtet hat, wie Europa sich jetzt gegenüber Russland ähm, verhält. Ähm, ich denke, das könnte China vielleicht jetzt doch gezeigt haben, dass Europa selbst handlungsfähig ist, dass Europa, wenn es darauf ankommt, schnelle Entscheidungen trifft, dass Europa sich auch ganz schnell loslösen kann. Und das dürfte ähm, nicht im Interesse Chinas sein, weil China noch auf die europäischen Schlüsselindustrien angewiesen ist. Das heißt, kurzfristig wäre das jetzt keine gute Idee. Langfristig denke ich, dass die Kriegssituation in der Ukraine eher dazu führt, dass China daran arbeitet, noch schneller unabhängiger zu werden, was wir ja auch an Kooperation mit Russland sehen, was unabhängige Finanzsysteme angeht. Aber das geht halt nicht von jetzt auf gleich.
0: Okay, danke Eva. Aber man, man sieht schon sozusagen, die Geschwindigkeit nimmt an, an Fahrt auf. Danke. Eine Sache müssen wir jetzt noch klären. Die Bundesrepublik Deutschland galt sehr lange als ziemlich China-freundlich und plötzlich kamen dann so Worte wie von Lars Klingbeil, dem SPD-Co-Chef, vorhin gehört, oder auch von Friedrich Merz, CDU-Chef, das wollen wir besprechen, einordnen mit Ruth Kirchner. Hallo Ruth. Hallo Steffen. Du bist die im Weltmacht-China-Team, die von Berlin aus auf alles draufblickt, was in Deutschland, was auch in der Politik mit China zu tun hat, was diskutiert wird. Klingbeil von der SPD, Merz, CDU-Chef, warnen plötzlich ganz eindringlich vor zu viel Abhängigkeit von China zur besten Sendezeit. Das ist was Neues, oder?
5: Ja, das sind tatsächlich wirklich erstaunliche Töne. Aber da tut sich schon eine ganze Weile was im Verhältnis zu China. Das hat auch ein bisschen eine Vorgeschichte. Woran liegt das? Ja, das ging während der Corona-Pandemie und jetzt wegen der Diskussion um Russland und die Ukraine zunächst so ein bisschen unter. Aber wir müssen uns noch nochmal daran erinnern, unter der Regierung Merkel ging es ja vor allem um die wirtschaftlichen Beziehungen zu China. Und jetzt merkt man, dieser Fokus hat sich verschoben. Inwiefern? Im Bundestagswahlkampf ne, letzten September da hatten die Parteien auf einmal China-Kapitel in ihren Wahlprogrammen. Also das war neu und neu dann auch die doch sehr deutlich offen kritische Haltung, besonders bei der FDP und bei den Grünen. Und dann im Koalitionsvertrag der Ampel, auch da steht Interessantes zu China, wobei es da noch weniger um Abhängigkeit geht und mehr um China als ein Land, das unsere Werte von Freiheit und Demokratie nicht teilt und um das ähm, Alte Thema Menschenrechte in China.
0: Aber das ist ja interessant, dass jetzt Klingbeil und Merz gar nicht mehr auf die Menschenrechte abzielen, sondern wirklich auf die ganz knallharte, in Anführungszeichen, wirtschaftliche Abhängigkeit von der Volksrepublik. Das ist plötzlich, also kann man so zusammenfassen, nicht mehr nur für Podcast, Weltmacht China, Geeks, sondern für die gesamte Öffentlichkeit oder wie?
5: Genau, wir haben ja anfangs im Podcast äh, Lars Klingbeil gehört, den SPD-Co-Chef. Also die SPD beispielsweise will sich bei der Neuausrichtung ihrer Außen- und Sicherheitspolitik jetzt auch mit der Abhängigkeit von China beschäftigen. Und die Union, also CDU, CSU, ähm, die Union hat Anfang Mai in ihrer sogenannten Kölner Erklärung äh, darauf hingewiesen, dass Deutschland eine neue Globalisierungsstrategie benötige. Da heißt es, Zitat, die Abhängigkeit von China müsse neu bewertet werden. Mhm. Auch das ist bemerkenswert, gerade ja auch, weil der CDU-Chef, also Friedrich Merz, ja eigentlich eher als wirtschaftsnah gilt und jetzt eben auch vor Abhängigkeit warnt. Bei den Grünen und der FDP, wie gesagt, ist das schon etwas länger ein Thema, aber... Auch China-Kenner wie der grüne Europaparlamentarier Reinhard Bütikofer ist da doch ziemlich selbstkritisch, wie er mir
3: erzählt hat. Ich glaube, dass wir in der Vergangenheit mit zu viel globalisierungseuphorischer Blauäugigkeit operiert haben und die Tatsache, dass wir es in China mit einer Führung zu tun haben, die im Zweifel wirtschaftliche Abhängigkeiten politisch auszunutzen, bereit ist, nicht äh, angemessen in Ansatz gebracht haben.
0: Bütikofer klingt ja so ein bisschen politikersprechmäßig. Ich übersetze das mal. Für mich klingt das so, okay, weil wir in Deutschland so abhängig sind von China, sind wir im Zweifelsfall dann auch erpressbar, kann man das so sagen?
5: Ja, das ist das, was Bütikofer damit meint. Also wenn wir uns abhängig machen, dann sind wir einfach politisch weniger handlungsfähig, gerade wenn es dann zu einem Konflikt mit China beispielsweise käme. Viele
0: Analysten sagen, das muss man auch fairerweise sagen, schon seit vielen Jahren, sehen das die Wirtschaftsverbände plötzlich auch so?
5: Ja, zumindest halten sie nicht total dagegen. Und das ist das mhm. eigentlich Erstaunliche an dieser Debatte. Also die Wirtschaftsverbände, der BDI beispielsweise, der Bundesverband der deutschen Industrie, der größte Lobbyverband der deutschen Industrie, der ist ziemlich China-kritisch geworden in den letzten Jahren. Aber wenn man da auf die Vorgeschichte schaut, da wird einiges klar. Ähm, zu Anfang... Als sich das so gewendet hat, da ging es gar nicht um Abhängigkeit. Aber schon als ein chinesisches Unternehmen, Eva hatte das ja schon erwähnt, den Roboterhersteller KUKA in Augsburg übernommen hat, da schrillten die Alarmglocken. Da war von einem Ausverkauf deutscher Technologie an China, die Rede von einem regelrechten Kukaschock hat man so, damals gesprochen. So ein bisschen
0: gesprochen. wie sputnik ne? Also im, im Kalten Krieg und jetzt der Kukaschock in der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit, kann man das so sagen?
5: Ganz genau. Auf einmal wurden alle ganz hellhörig und haben gesagt, halt stopp, also da müssen wir aufpassen, dass wir wichtige Schlüsseltechnologien und Hightech nicht an China verlieren. Und dann 2019 kam dann ein Grundsatzpapier des BDI, also des Bundesverbandes der deutschen Industrie. Und da wurde mehr Härte gegenüber China gefordert. Und China China als Systemrivale bezeichnet. Auch das waren ganz neue Töne. Aber
0: auch hier mit Abhängigkeit in Sachen Wirtschaft hat das erstmal ja nichts zu tun, wenn man von Systemrivale spricht.
5: Nein, aber das waren trotzdem völlig neue Töne. Und alle, die sich in den vergangenen Jahren mit China beschäftigt haben, haben sich völlig verwundert die Augen gerieben. Das waren nämlich Positionen, die waren deutlich kritischer gegenüber China als alles, was man von der Merkel-Regierung bis dahin jemals gehört hatte. Und jetzt... Sozusagen Jetzt wird noch einer draufgesetzt. Jetzt dreht sich das Ganze noch einen Schritt weiter. Erst die Corona-Pandemie. Da haben wir gemerkt, bei Masken und Schutzkleidung sind wir aufgeschmissen, ohne die Chinesen. Und dann noch der Ukraine-Krieg. Die Abhängigkeit Deutschlands vom russischen Gas ist ins Blickfeld geraten. Und auch das hat nochmal wie ein Verstärker gewirkt in der China-Debatte.
0: Gut, es gibt aber einen Unterschied. Wenn man auf Ukraine-Russland schaut, die Bundesregierung will sehr schnell unabhängig werden von... Russischem Gas, Öl, Kohle, das ist doch bei seltenen Erden, bei so Spezialaspekten, über die ZUIMU vorhin gesprochen hat, nicht so einfach möglich.
5: Das ist deutlich schwieriger, aber aus den großen Parteien, aber auch aus den Wirtschaftsverbänden und aus den Unternehmen hört man jetzt ganz deutlich, nicht nur auf ein Pferd setzen, weder bei den Absatzmärkten noch bei den Rohstoffen, Vorprodukten oder bei den Zulieferern, interessant ja auch, die erste Asienreise von Kanzler Scholz ging nicht nach China, sondern nach Japan. Dann war der indische Regierungschef Modi in Berlin, da ganz viel roter Teppich.
0: Viel Symbolik kann man sagen. Ne? Viel also, Symbolik, Wir haben jetzt genau. nicht nur mehr China im
5: Blick. Genau, und auch andere Länder in Südostasien, Indonesien, Südkorea, Malaysia oder auch Taiwan etwa, geraten stärker in den Fokus. Die deutsche Politik, könnte man vielleicht sagen, verhält sich da so ein bisschen, wie es Investmentberater immer predigen. Nicht alle Eier in einen Korb legen, also nicht nur auf einen Markt setzen, sondern die Risiken verteilen.
0: Aber ist es denn so einfach, wenn wir zum Beispiel nochmal, Stichwort seltene Erden uns anschauen, die kommen halt bisher zum großen Teil aus China.
5: Ja, und das ist auch das große Problem, vor dem die deutsche Industrie und die deutsche Wirtschaft jetzt stehen. Also wenn wir mal die Rohstoffe für Elektromotoren nehmen, also unter anderem die seltenen Erden, die kommen eben zu 65 Prozent aus China. Und es gibt jetzt Leute, die sagen, naja, dann kann man doch einfach woanders einkaufen. Aber so einfach ist das ja gar nicht. Sogenannte seltene Erden wie Lithium und Kobalt, ne, Autobatterien und Akkus, dafür braucht man die, die kommen eben oft aus dem Kongo und die meisten Minen im Kongo gehören. Steffen, rate mal.
0: Chinesische Investoren, chinesische Staatsunternehmen.
5: Ganz genau. Oder Stichwort Photovoltaik. Wir alle wollen die Energiewende, aber die Solarzellen, die wir dafür brauchen, kommen mittlerweile fast alle aus China, sind von guter Qualität und billig. Das ist, das Stichwort haben wir vorhin ja auch schon mal gehört, ein Gesamtpaket. Das kann man nicht so einfach ersetzen.
0: Wo ist die Lösung für dieses Problem, das wir jetzt deutlich sehen?
5: Also bislang gibt es keine wirklichen Lösungen. Wir sind ja da noch in der Phase der Neubewertungen, wie es SPD und CDU genannt haben. Es gibt Leute, die denken über eine andere Industriepolitik nach, die eben stärker auf Europa setzt, auf Handels- und Investitionsvereinbarungen mit anderen Weltregionen. Wir haben ja bereits viele Abkommen mit anderen Weltregionen, aber da sagen viele Experten, da geht noch was. Leute wie der Grünen-Politiker Reinhard Bütikofer sind da aber durchaus optimistisch.
3: Aus meiner Sicht befinden wir uns in einem Prozess des Wachwerdens. Diese Abhängigkeiten sind gesehen und nicht ernst genommen worden über eine lange Zeit. Ich glaube, wir lernen am russischen Beispiel, dass man diesen Fehler nicht machen sollte. Und ich glaube, wir haben die Kraft zu verhindern, dass wir den mit Blick auf China zweimal machen.
0: Der China-Experte der Grünen, Reinhard Bütikofer im EU-Parlament. Danke, Ruth. Bleib du auch noch mal hier. Mich würde noch eine Sache interessieren. Ganz kurz, dir, Ruth, auch dir, Eva in Shanghai und dir, Zuimu, stelle ich jetzt noch die Frage, wo geht die Reise denn hin? Ich schlage vor, wir vervollständigen den folgenden Satz. Zuimu, fang du mal an. Die wirtschaftliche Abhängigkeit von China ist...
2: Die wirtschaftliche Abhängigkeit von China klingt zwar ernsthaft, ist auch ernst zu nehmen, aber viele deutsche Unternehmen haben mittlerweile schon Notfallpläne in ihrer
0: Schublade. Ruth, die wirtschaftliche Abhängigkeit von China...
5: ...wird manchmal überschätzt, manchmal unterschätzt, deshalb genau hinschauen und vor allem auch vor den politischen Realitäten in China nicht die Augen verschließen, auch da... Ganz genau hinschauen. Das
0: war mehr als ein Satz. Eva, in Shanghai, die wirtschaftliche Abhängigkeit von China?
4: Ist äh, noch gegenseitig, aber was ich immer gern sage, nicht auf den eigenen Technologien ausruhen und ja nicht überrascht sein, wenn China in wenigen Jahren dann doch in Schlüsselindustrien aufgeholt hat.
0: Was denkt ihr denn? Sind wir in Deutschland zu abhängig von China? Habt ihr vielleicht selbst einen Job, einen Beruf, von dem ihr wisst, der hängt direkt oder indirekt ab vom chinesischen Markt oder von chinesischer Technologie? Schreibt uns bitte an weltmachtchina.rbb-online.de Weltmachtchina in einem Wort rbb-online.de Oder sagt ihr vielleicht... Leute, das ist völlig überschätzt, dieses Thema. Viel mehr interessieren würde mich in Sachen China das Thema, weiß nicht, Klimaschutz oder Raumfahrt oder die Lage in Hongkong oder chinesisches Essen oder sonst was. Schreibt uns eine Mail, wir freuen uns auf euer Feedback. Und abonniert uns. Unseren China-Podcast Weltmacht China gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn euch unser China-Podcast gefällt, dann gebt uns gerne ein Like. Das gefällt uns, also unserem Podcast-Team. Das sind Eva Lambie-Schmidt, Zui Mu, Ruth Kirchner, Astrid Freieisen, Benjamin Eisel, Hangshun Li, Marc Krüger und mein Name ist Steffen Wurzel.